0: Merhabalar ben Kerem Doğan.
1: Ben Didem Gürzat.
0: Açık Radyo 95.0'dayız. Kamusla güreşiyoruz. İsterseniz sosyal medya hesaplarımızı bir atlatalım. Kamusla güreş gmail adresimiz var. Aynı isimli instagram ve e, twitter adreslerimiz de var. E, podcast kanallarında da mevcutuz efendim. Oradan e, ulaşmak isteyenler ulaşabilirler dinleyebilirler. Geçmiş programlarımızı merak edenler dediğim gibi tüm podcast kanallarında varız. E, i̇yisin Didem'cim.
1: İyiyim Kerem'cim, sen de iyisin.
0: Bugün bir konumuz var. Hocamız merhaba Doğan Bey, Doğan Yaşat. Merhabalar. Doğan Hoca'yı
1: e, daha önce de konuk etmiştik. E, bazı dinleyicilerimiz mutlaka anımsayacaklardır. Hatta hemen pandemiden önceki programlardan e, birinde değil, birkaçında hatta. E, şimdi biz böyle isimden, addan bahsederken e, ben sevgili Cem Doğan Yaşat hocamıza e, nominalizmle ilgili bize konuk olur musunuz gene dedim. O da sevinerek dedi ve sonra kendisi bir şey daha teklif etti. Adlardan bahsediyorken Ursula Le Guin'in yerdeniz büyücüsünden ve oradaki ad meselelerinden de bahsettiniz mi? Bahsetmeyi düşünüyor musunuz dedi. Hayır bahsetmedik. Siz konuk olduğunuzda bu konuyu açarsanız çok seviniriz dedik ve aslında ne kadar güzel denk düştü. Malumunuz yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ve e, Ursula Le Guin gibi bir yazarı e, ele almak e, çok yerinde e, oldu, olacak. E, şimdi ben e, sevgili hocamıza e, sözü vermeden önce, e, aynı zamanda Kerem'cim bir tanıtım da yapacak tabii e, dinleyicilerimiz için. Evet, hocam, Cem Doğan, Cem
0: Doğan Yaşat, kim olduğu ile ilgili. Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde 2003 yılından beri görev yapmaktan felsefe, estetik, müzik felsefesi ve edebiyat sosyolojisi dersleri veriyor Sayın Hocamız. Aynı zamanda özel çalışma alanları arasında Adorno'nun estetiği, fenomenoloji ve çağdaş sanatları sayabiliriz. Beckett üzerine, James Joyce üzerine, Virginia Woolf, Oğuz Atay, Yusuf Atılgan ve Bilge Karasu gibi edebiyatçılarla ilgili yazıları da var aynı zamanda. Hocam sizde katkıda bulunmak ister misiniz diyelim
1: bekleyeceğiniz bizim kaçırdığımız bir şey var mı
0: <gülüyor> yok teşekkürler yeterlidir
1: <gülüyor> Peki, ben o zaman 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili bir bağlantı kurarak sözü hocamıza vereyim Şimdi dedik ki Ursula Le Guin çok güzel denk düştü. Bugün evet. için zaten öldüğü zaman da BBC'nin bu ölüm haberini verirken feministi bilim kurguyla tanıştıran yazar başlığıyla verdiğini anımsatabiliriz. Gerek kendisi duruşu, toplumsal cinsiyetle ilgili yaklaşımları, gerek bazı romanlarındaki seçtiği kadın kahramanlar açısından gerçekten çok güzel denk düştü bugüne. Ee, biz Ben bir hatırlatma da yapayım. Yarın e, Gitaresk programında akşam 9'da e, gene bu Dünya Kadınlar Günü ile ilgili araya reklam, araya reklam alıyorum. evet e, Bir sesimizi duyacaksınız. E, onu da anımsatmış olayım. Hocam siz Dünya Kadınlar Günü ve Ursula Lebuin ile ilgili ne demek istersiniz?
2: Tabii öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, biz nominalizm meselesiyle ilgili sözleşmiştik öncelikle ama bu vesileyle e, ben de Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum tüm kadınların. E, bu vesileyle beraber e, aslında şöyle e, olmuştu, bir anekdot olarak söyleyeyim, trafikte sıkışmış bir şekilde kıpırdayamaz bir haldeyken sizin önceki programlarınızdan birine denk gelmiştim. Ve... E, siz isimlendirme, adlandırma, işte büyü, isim vererek kontrol etme gibi konulardan bahsederken A dedim ben böyle bir metin biliyorum. Evet, uzun yıllar önce de zevkle okuduğum ve üzerine çalıştığım bir metin. Yerdeniz Büyücüsü Ursula Le Guin'in. Sonra da sizinle konuşurken <gülüyor> bugün konuşacağımız konunun planlanması yapılmış oldu. Bu... Konudan tabii konuşuruz ama şimdi 8 Mart söz konusu iken Ursula'yı bu haliyle ele almak daha isabetli olacak herhalde at meselesine geçmeden önce müsaadenizle. Pek çok kadın yazar içinde Ursula Le Guin şu bakımdan çok ayrı bir yerde duruyor. Kimliği tamamen edebiyatçı kimliği olarak tesis edilirken feminizm ya da feminist teori o edebiyatın içine, son derece damıtılmış bir şekilde hissettirmeden giriyor. Ursula Le Guin bunu başarabilen bana kalırsa nadir yazarlardan biri. Ee, şöyle ki, hani biraz önce söylediğinizde tanıtırken kadın yazarları kurgulamada oldukça mahir ve etkili bir yerde duruyor diye. Bu çok doğru ama asıl e, Ursula Le Guin'in kadınlık meselesiyle ilgili edebiyatta yansıyan kuvveti Onun erkek karakterleri kurgulamasında. Çünkü hani malum tabii şimdi uzun uzadı diye feminist teori konuşmayalım ama bütün mesele şu dil midir? Bizim içinde yaşadığımız dünya son derece eril bir dille kodlanmış, erkek egemen söylemlerin hakim olduğu, toplumsal cinsiyet bakımından kadın figürlerin dahi bu dilin içinde hareket ettiği ya da hareket etmek zorunda kaldığı bir dünya. Evet. Bu dünyayı kadın diliyle ya da o eril dile, e, o eril dilin egemenliğinden kaçarak kırabilmek işte toplumsal yaşantı da çok zor. Siyasi yaşantı da zaten çok zor, bunu görüyoruz. Ama edebiyatta bu mümkün ve Ursula Le Guin de bunu müthiş bir şekilde başaran yazarlardan biri. Konuşurken bunu da birkaç e, örnekle de desteklemek isterim tabii. E, en bilini tabii, yerdeniz yani büyücüsünden konuşacağız ama mesela... Karanlığın sol eli metni Ursula'nın e, bir bilim kurgu evreninde geçen bir metin. E, fakat bu bilim kurgu evrenindeki baş karakter bir erkek karakter olmasına rağmen öyle bir dünyaya gidiyor ki bu dünyada herkes çift cinsiyetli. Yani, e, hem erkek hem kadın aynı zamanda. Bu yüzden de cinsiyetten azadeler aslında. Fakat bizim... Erkek egemen dilden henüz kurtulamamış olarak gördüğümüz karakter tabii ki bu dünyayı algılamakta son derece zorluk çekiyor. İşte Ursula Le Guin'in edebiyattaki o kadın dilini, eril kodları yıkan dilini kurgulamasının bir örneğini bu şekilde görebiliriz tabii. Bunun dışında tabii diğer metinlerden söz geldikçe bunu örneklemek mümkün olacak. Tabii e, Ursula Le Guin'i ben şu anlamda da çok önemsiyorum. Şimdi şöyle ki bu iki çok önemli tür, bilim kurgu edebiyatı ve fantastik edebiyat. Şimdi bunlar birbiriyle zaman zaman karışırlar, birbirinin içine geçerler ve her birinin de kendi alanında bir ustası vardır. Mesela bilim kurgu edebiyatının babası dediğimizde işte Isaac Asimov diyebiliriz mesela. Fantastik edebiyatın efendisi dediğimizde Tolkien diyebiliriz. Evet. Ursula Le Guin bu iki türün de bana kalırsa ustası. Mesela işte Mülksüzler, karanlığın solu ile bilim kurgu edebiyatının en özel örnekleri iken Bugün konumuz olan yerdeniz büyücüsü ya da yerdeniz üçlemesi, beşlemesi, altılaması olarak sonra çeşitlenen metinde fantastik edebiyatın çok önemli örnekleri olarak görülebilir. Ben girişi böylelikle yapmış olayım kendimce. Evet,
1: <gülüyor> e, aslında siz e, bu e, Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili... E, Bahsedeceğimizle ilgili de program öncesinde biraz konuştuğumuzda e, Ursula Le Guine ve Yerdeniz Büyücüsüne adlarla ilgili dalış yapmadan evvel başka bazı e, kadın yazarlar ya da kadınlığa bakışla ilgili edebiyattan söyleyecek şeyler de olabilir demiştiniz. İsterseniz 8 Mart parantezini kapatmadan e, o konuda da bir şeyler söyleyebilirsiniz. Oradan Yerdeniz Büyücüsü'nde ad meselesine geçeriz.
2: Tabii tabii şimdi bu bağlamda anmadan geçilemeyecek başlıca figür benim için kendi özel ilgilerim doğrultusunda Virginia Woolf. Gene çok kuvvetli bir kadın yazar. Edebiyatı modernist anlamda kendi içinde delip deşen, onun sınırlarını genişleten, hepimizin üzerinde bir yeni dil kuran çok kuvvetli bir yazar ve bunu da... Kadınlık içinden gene, kadınlık kavramı içinden son derece ustaca yapan bir yazar. Mesela Orlando benim için çok özel bir örnektir. Gene Virginia Woolf'un fantastik edebiyattan bir takım teknikler ödünç alarak örüntülendirdiği bir kurgu. Bir anda kendini kadın olarak... Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'unda bulan bir karakter. Evet. İşte Orlando ismi de belki hani ne, ne diyelim günü bir isim olarak çınlıyor değil mi? Hani hem kadın ismi olabilir hem erkek ismi olabilir hem bir yer ismi olabilir. Orlando karakterinin bir anda cinsiyet değiştirmiş olarak tabii ki fantastik bir edimle. Evet. Ee, son derece erkek egemen bir dünyada başına gelenler diyelim.
1: Ve hayli erken bir metin belki yani bazı... Çok... Mitik e, hikayeleri bir kenara bırakacak olursak çok daha geçmişteki daha sonra gerek edebiyat gerek sinemada böyle aniden cinsiyetin değişmesi bir sabah başka evet. bir e, varlık ya da cinsiyet olarak kalkma halleri çok kullanılıyor ama Virginia Woolf metni baya erken bir metin. Çok evet.
2: çok evet 20. yüzyılın başlarında hem kullandığı edebi teknikler bakımından da çok yetkin döneminin sınırlarını aşmış durumda hem de kadınlık meselesi bakımından da bu böyle ve tabii ki bu konunun bayraktarlığını yapabilecek başlıca Metin Mrs. Dalloway siz de takdir edersiniz ki. Evet. Elbette Virginia Woolf'ın hayatıyla ilgili otobiyografik öğelerde barındıran ama gene müthiş tekniklerle örüntülendirilmiş, bilinç akışının son derece kendine özgü bir teknikle kullanıldığı ve bir gene erkek egemen eril bir dilin içinde kadın olmanın ve kadın olarak kendisini var etmenin yolculuğu içinde olan bir figür ve onun kullandığı dil. Tabi mesela bilinç akışı demişken bunun da yine kadınlar gününe bağlayarak e, taçlandıralım. Bilinç akışı tekniği de pek e, az bilinir ama yine bir kadın şair olan e, May Sinclair tarafından ilk defa edebiyatta kullanılmış olan bir e, tekniktir. Sonra da tabi çok geliştirildi bu e, çeşitli kadın erkek yazarlar tarafından. Joyce Faulkner, Beckett, bizde de Oğuz Atay, Orhan Pamuk, evet. Yusuf Atılgan gibi yazarlar bu tekniği geliştirdiler elbette kendilerince. Mrs. Dalloway öyle bir karakter ki, hani şu anda tabii metin önümde açık değil, birebir alıntılamayacağım ama, hani derdi kendi adını bulamamak olan bir kadın. Şöyle diyordu anlatıcı Mrs. Dalloway'de, Gene söylüyorum, birebir alıntılamıyorum ama aklımda kaldığı kadarıyla e, mealen söylüyorum.
1: Gönderme yapmışım. E, evet, e,
2: işte Mrs. Dalloway'ın derdi buydu. Clarissa olamamak, hatta Clarissa Dalloway bile olamamak. Yani bir romanı düşünelim, bu romanın ismini veren, onu adlandıran karakter kendi adını işte evlendiği erkekten almış oluyor. Evet. Yani bu tabii ki bütün... <gülüyor> e, Kadınlar için evlilik müessesi bakımından bir problem olabilir sonra değişkenlikler oldu bu konuyla ilgili ama tabii ki oradaki dert toplumsal anlamda kendisine atfedilen kimlikten kendi çabasıyla kendini var etme çabasıyla bir kadının kadınlığını nasıl kurabileceği yani Mrs. Dalloway olmak zorunda olmayan Clarissa nasıl Clarissa olacak? Bunu okuyoruz ve bu anlamıyla da müthiş bir metin tabii. Evet. Mrs. Bey, şimdilik bunları anayım. Elbette Türkçe edebiyat içinde de Adalet Ağolu, Latife Tekin, Sevim Burak gibi karakterlerin bu eril dili edebiyat içinde son derece keskin bir şekilde kırdıklarını da yine onları anarak hatırlatalım. Hem de farklı farklı gene yollarla bunu, bunu yapıyorlar. Gene mesela isimlendirme meselesine bağlayacak şekliyle işte Adalet Ağaoğlu'nun erken dönem metinlerinde nesneleri isimlendirme, onları belki kokularıyla zihnimize çağırma, oradan bilincin aktığı, açıldığı öykülerini hatırlayabiliriz. Gene tabii ki örneğe Öyle prustvari yatsın... mi?
1: Prustvari bir şekilde mi bu?
2: Evet, evet, o şekilde de söyleyebiliriz ama tabi Proust'tan ayrılan yanları var Adalet Ağolun'un bilinç yakışı tekniğini kullanma biçiminde. Tabii ki onun içinde kadınlık ve kadın olarak toplumsal kimliği delebilme, aşabilme, kendini var edebilme meseleleri ilgili anabileceğimiz ölmeye yatmak metninin ayteni. Oldukça önemli bir figür gene. Letife Tekin'in benim için son derece önemli olan Belci Krist'in çöp masalları metni Gene bu anlamda anılacak bir metin. Çünkü orada da isimlendirmeler, adlandırmalar hem karakterlerle ilişkili hem de mekanlarla ilişkili. Ee, olmayan bir e, yani gerçek dünyada, toplumsal dünyada olmayan hayali bir çiçektepe. Ee, yap- yeni yapılmakta olan bir otobanın altına sıkışmış bir gece kondu yaşantısı ve orada... Bir arada olmak zorunda kalan farklı azınlıklar kendini var etmek zorunda kalan e, azınlıklar, bunun içinde elbette baş karakter Berci, Kristin, e, Kimitne de ismini veren e, işte Berci öğreniyoruz Kimitinden aslında e, Berci'nin geldiği yerde, o köyde sucu, su getirip götüren anlamına gelen bir kelimeyken e, bu isim şehir yaşantısının gece kondu çeperinde ki dönüşümüyle beraber bambaşka anlamlar kazanmaya başlıyor. Bu anlamıyla da gene hem adlandırma meselesiyle ilgili... aklıma geldiği için söylüyorum... hem de işte... Kadınlık anlamında da, kadının kendi adını bulması anlamında da benim oldukça önemsediğim metinlerden biri. Bunu da sizinle
0: paylaşabilirim şu anda. Ee, zaman hızlı çok da güzel evet. anlatıyorsunuz. Sizinle böyle
1: tek bir yola girince çatallana çatallana e, pek çok başka yola giriyoruz. Gerçekten şarkı evet. zamanı Aynen. geldi diyecek Aynen. Kerem.
0: Evet her zaman gibi araya gireyim. O zaman... E, Parçada zaten Doğan e, Hoca'nın evet, hocamızın seçkisi bu arada. seçkisi Debbie Fortnum'dan gelecek. The Names of God.
1: 95.0 Açık Radyo'da Kamus'la güreş devam ediyor. Çok değerli bir konuğumuz var. Cem Doğan Yaşat. Ad konusuna Ursula Le Guin'in yerdeniz büyücüsüyle devam edeceğiz kaldığımız yerden. Benim bildiğim Doğan Hocam bu isimleri gerçek ismini bilmek bir varlığın ya da bir insanın onun üzerinde hükmedebilmek, onunla ilgili bir güç kazandırmak şeklinde bir güç veriyordu kişiye. Onun evet. dışında bize neler söyleyeceksiniz? Yerdiniz, Bunu bu söylerken ilgili?
0: Türk mitolojisinde de almıştık hatırlarsın. Yani böyle, buna dair örnekler de var. İşte gerçek isminin bilinmemesi için hep böyle uzun süreler lakaplar kullanılıyordu. Evet. Hatırladın mı?
1: Evet, <gülüyor> Bunu... evet. Bahsetmiştik. E, hatta bununla çok belki direkt alakalı değil ama bir de yine Harry Potter'da geldi aklıma bir Voldemort karakteri var orada. E, onun da ismini asla anmamak gerekiyor. Adı telaffuz edildiği zaman onunla ilgili tehlikenin ortaya çıkması gibi bir durum söz konusu. Aklıma o geldi. Biz sazı elimize alınca <gülüyor> bırakmayabiliyoruz. Hocam buyurun.
2: Evet estağfurullah. Bu mesele yeriniz Büyücüsü'nün fantastik evrenini bir alt olarak belirleyen isimlendirme meselesi. Biraz önce söylediğiniz gibi tabii kültürel olarak da antropolojiden bizim tanıdık olduğumuz yerlere dayanıyor. Özellikle şaman toplumlarda isimlendirme vasıtasıyla Varlığa hakim olma çok yaygın bir inanış. Bunun sebebi de aslında bizim hani modern dillerde de çağırmak olarak kullandığımız şeyle aynı olmasından kaynaklanıyor, isimlendirmenin. Hani işte call değil mi? Hani call me İsmail mesela. Şimdi o din ilk meşhur evet. cümlesini anarsak evet. bana beni İsmail diye çağırın, bana İsmail deyin. Bunun edebiyatın en meşhur cümlelerinden biri olması da, ilk cümlelerinden biri olması da tesadüfi değil tabii. Metinlerin adlandırılması da gene bu şekilde sonuca önemli karakterlerin anlandırılması kadarıyla. Çünkü bu kamusallaşan bir şeyin nasıl çağrılacağını, nasıl isimlendirileceğini ve dolayısıyla ona nasıl hakim olacağını gösteren bir husus. Bu tabii yerdeniz büyücüsü örneğinde oldukça fantastik bir evrende. İşte aynı Tolkien'den bildiğimiz o orta dünya gibi e, ama ondan farklı olan bir evrende. E, büyülerin, büyücülerin hakim olduğu bir dünyada e, bir genç çocuğun büyüme serüveni aslında. Büyüme serüveni olmasındaki bizim için önemli olan husus da şu gene. Bu bir yol hikayesi ve yolda e, kendi ismini bulmak... Eş anlamlı sayabileceğimiz şekliyle kendi kimliğini bulmaya yani büyümeye açılıyor. Baş karakter lakabıyla Çevik Atmaca'nın gerçek ismiyle de Ged'in yolculuğu. Burada isimlendirme ile ona hakim olma işte orada ejderhaların kullandığı bir kadim dil var. O kadim dil günlük dilde asla herkesin konuşabileceği bir dil değil. Çok az kişinin ve yetkin kişinin bildiği bir dil tabii. Gerçek isimlerde genellikle sonradan kazanılan isimler olduğu için bu kadim dilden oluyor. İşte bizim karakter, get, ejderhalarla konuşabilecek seviyeye ulaşıyor bu kendi yolculuğu seviyesinde. Böyle bir fantastik örüntülemesi var elbette. Bunun iki yerde kökünü bulmak mümkün bana kalırsa. Ursula Le Guin'in bu dünyayı kurarken beslendiği. Biri, bizim bildiğimiz klasik batı felsefesi içindeki platonist etkiler. Platon'un ortaya koyduğu idealar kuramıyla yaratan şekillendirdiği, bir varlığın gerçek halinin cismani dünyada olmadığı, Hı. onun bir kavram olarak ancak düşünülenler, kavrananlar dünyasında yer aldığı ve dolayısıyla bizim duyum sanabilir şekliyle erişebildiğimiz dünyanın da tamamen yanıltıcı, eksik, hatalı, yalan bir dünya olduğu meselesi bir böyle bir kök var. Çünkü ışık gölge ile isim ismini bulma meselesi de birbiriyle paralel gidiyor. Yerdeniz büyücüsü metninde. Işığın e, ancak karanlıkta parlayabildiği e, ve sözün de ancak sessizlikte duyulabildiği. E, <gülüyor> eğer susmazsak dinlemenin olmayacağı, susmazsak anlamanın olmayacağı e, ya da aydınlatmaksak da görmenin olmayacağı bir göndermeler Girlikteliği de söz konusu Yerdeniz Büyücüsü içinde Bir böyle bir kı- kısmı var e, Platona tabi şimdi çok girmeye zamanımız yok Bir de Taoizmle Ursula Le Guin'in ilişkisi bakımından bir köken Bulmak mem- e, mümkün e, Bunu da kısaca Aktarmak gerekirse Tao Leo Zui'nin Kurduğu haliyle Zaten baştan yol anlamına gelen Bir kelime Tao diye telaffuz ediliyor Aslında sonra bu Tao'ya dönüşüyor Çin dili içindeki evrimlerde ta mesele de şu çevremizde gördüğümüz erişilebilir dünyada gördüğümüz her şey aslında hem kendisi hem de kendisi olmayan bu yüzden bizim şeyleri isimlendirmemiz beyhude çünkü hiçbir şey kendi ismiyle müsemma olamaz. Her şey yolculuk halindedir, yol halindedir, oluş halindedir, değişim dönüşüm halindedir. Bu yüzden biz bir şey bir isim verdiğimizde aslında onu kendisinin kendisi olmayan bir şeyle etiketlemiş oluyoruz. Hmm. Bu yüzden Tao düşüncesi içindeki bu kemale erme, olgunlaşma, erginleşme meselesi yolda olma hali kavramlardan, tanımlamalardan, isimlendirmelerden sürekli kaçınmayla kendisini ortaya koyuyor. E, Ursula Le Guin'in yerdeniz büyücüsünü ortaya koyarken, oradaki hikayeyi kurgularken de buradan beslendiğini söylememiz mümkün. E, karakterin büyüme çabası, büyüme yolculuğu, varoluş yolculuğu, kimlik edinme yolculuğu ve dolayısıyla da ismini kazanma, gerçek ismini kazanma ve kendi varlığı üzerinde kendi hakimiyetini kurma hali de e, bu temellerden kaynaklanarak harika bir
0: edebi metin olarak karşımıza çıkıyor. Hocam evet. ağzınıza sağlık. Evet. Sanırım değil, sizi b- bırakmıyoruz. Evet. Haftaya devam, devam edeceğiz. edeceğiz. Ee, prodüksyondan Seahattin arkadaş da uyarıyor, uyarıyor bizi fak fak. Kendisine Tabii. teşekkür edelim. Size de teşekkür ederim hocam. Ben Tadı size çok teşekkür kaldı. ediyorum.
1: Gelecek hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Ee, i̇yi haftalar diliyoruz hepinize.
0: Hoşçakalın, iyi haftalar. Hoşça kalın.